0: Du lytter til en podcast for Third Ear. Det her er afgørende øjeblikke. Nummer 6. Uden tid kan det ikke være musik. Uden takter og tempo. Og den tid det tager at høre musikken, er der ingenting. Hvad skal vi starte med her
1: i dag? Lad os tage den lille... Altså første vers af ja. er den, er den sidste. Okay? Kan, kan det blive højere, det her?
0: Kan det Men musikken findes også i tid. Som en del af historien. Eller som en del af her og nu. Vores tid. Vi startede hele den her serie afgørende øjeblik tilbage i tiden. Med et orkestre under belejring. Og lyden af en metronom, som holdt tempo imens krigen havede over hele Europa. Men nu er det tid til den shatter og aller sidste afsnit i serien,
2: og det skal også handle om krigen. det ved jeg. Skal takter
3: eller sådan
0: noget? Det moderne stykke klassisk musik dengang skrevet af en polsk komponist ved navn Henrik Goretsky.
2: Det er ikke <laughs> <laughs>
0: Stykket jeg har af hans symfoni du nummer du 3, eller ja, ja. bedre kendt som ja. Symfonien af Sorgfulde Sange. Og det er den, som du kan høre sopranen Henrietta Hansen øver sig på her i baggrunden. Ja, ja. Det er det første gang, du, du, du synger på Det er det første gang,
1: jeg synger på hos. Og jeg stod lige og tænkte på, inden jeg varmede op, det er det første gang, jeg synger på et sprog, som jeg ikke mestrer. Okay. Det er ikke...
0: Det er trist, langsomt, men meget smuk stykke musik. Komponisten Henrik Goreshki, som skrev dette stykke i 1970'erne, vil aldrig sige præcis, hvad stykket handlede om. Kun at det indeholdt tre savlige sang. Og hans musik er blevet brugt i mange forskellige sammenhænge med mange forskellige fortolkninger. Og dengang gør vi det samme. Dette afsnit af afgørende øjeblik hedder Ukrainske Stemmer. Det, du kommer til at høre, er en række øjenvidende beretninger fra krigen i Ukrainer. Alt sammen kvindestemmer. Retninger er indsamlet af en ukrainsk digter, som hedder Ostap Slovensk. Han har nedskrevet små korte fortællinger, eller hvad han kalder små digter, fra folk, hvis liv er direkte berørt af krigen. Tragiske og ofte skræmmende korte fortællinger om krigens virkelighed.
1: Jeg spiller. Altså,
0: og anden gang, jeg spiller en lang tone, så er det den der.
1: Okay, så godt. Gang, jeg spiller yeah. I, yes. Så det tre, 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 tre. Okay, okay. Skal du... du skal, du skal
0: du... høre disse tekster læst op af skuespillere Sofia Gråbøll, Solbjørn Højfelt og Kirsten Olesen. Og det kan også sige det her opført live med Copenhagen Phil på den 28. oktober 2023 i en teaterkoncert, instrueret af Christian Lollecker. Og dermed sopranen Henrietta Bønder Hansen og med Giordano Bellingkampi som dirigent.
1: Ja, men bare tanken om, og de historier, der ligger bag, og det, der han har skrevet om, det var de der ting, og det er... Jeg har
0: også tilføjet en ekstra beretning her til vores stykke fra en dansk ukrainer, som hedder Victoria. Og det handler om hans egen oplevelser med sin mor i Ukraine. Teksterne er oversat af Jesper Skytte Sødemand, og musikken er selvfølgelig spillet af Copenhagen, Phil. Let's go.
3: Are you clear? Okay, okay, okay. Now here. Yeah, yeah, yeah. mm-hmm. Olenna Bucha. Tanya Donetsk pyschkares. Tanya Kharkiv. Yulia Lviv.
4: Den 24. februar 2022. Den 24. februar 2022. Jeg skal ud med skrald. Russiske helikoptere flyver forbi vores vinduer. Missiler rammer jorden. Høje brav. Jeg kigger på posen med bioaffald. Skal jeg sortere? Plastik, madaffald, glas, yoghurtbytterne omhyggeligt vasket, flaskerne, børnenes malebøger. Bliver det hele blandet sammen i krigens kaos? Bliver mit hus, min gade, min by til skrald, når jeg rejser? Da missilerne
1: begyndte at falde, først nogle huse væk fra os, så kun få huse væk, holdt jeg langsomt op med at rydde op i lejligheden. Tør støv af. Jeg opgav det hele.
3: Det virkede meningsløst.
1: Jeg gemte mig i badekarret. Hvert eneste du blev smadret. Køkkenet, soveværelset, stuen. Hele gulvet var dækket af glas og de splindrede rammer. Havde jeg været noget andet sted, havde jeg ikke overlevet. Kun på badeværelset. Næste dag kom det varme vand tilbage. Jeg ved ikke hvorfor, men det føltes som en belønning. Intet lys, men varmt vand i hanen. Jeg fyldte badekarret og tændte nogle sterile lys. Jeg fandt en aromatisk olie et sted. Jeg lagde mig i det varme vand og følte mig som sat fra tusind og en nats eventyr.
2: De russiske invasionsstyrker trængte ind i vores hus. Vi flygtede ned i vores kælder. Der var kun et vindue og vi sad mellem kartoflerne. Et barnbarn samlede boghvide grøn fra sin tallerken med fingrene. Det var snart forår. Han ville så gerne udenfor. Pludselig spurgte han mig. Bedstemor, hvordan siger man, I må ikke slå mig ihjel på deres sprog?
4: Jeg havde læst en bog om 2. verdenskrig. Der var en pige, der gik i sin mors grimmeste tøj, for ikke at blive bemærket af nazisterne og for at undgå at blive voldtaget. Jeg kigger i min garderobe. det jeg tage mit grimmeste tøj på?
2: As we go
3: to air tonight, Ukraine is under full-scale Russian assault.
1: Explosions and air raid sirens have been heard in several Ukrainian cities, including the capital Kiev. Russian missiles have blasted air bases and other military assets. The United Nations Secretary General has begged Russia to withdraw its troops
5: før krigen startede, altså, øh, alle i Europa, de forventede, at der bliver noget, der sker noget. Men min mor, øh, som øh, var gift med min far, som øh, var meget højst stillede militærmand, og hun ligesom vi, vi boede i Sovjetunionen så hun kunne aldrig drømme om, at der sker noget. Nej, 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 nej. Russer og Ukrainer, de er brødre. Nej, det kan da sagtens... Det kan da aldrig finde på det. Nej, det kan sagtens blive godt. Så øh, inden den 23. aften, hun gider ikke at forlade Ukrainer. Selvom både min lillebror og jeg, vi prøvede at og, og ligesom hovedbevise, at det alvor. Og så 24. februar, da krigen begyndte, så blev hun lidt bange. Men oplevel hun troede på at nej øh, det ture. Jeg tror nok at min mor blev først bange da hun så at raket faldt lige hvor min far havde haft garage og så tænker hun nej det er alvorligt så det var ikke sjovt da jeg hørte det så det må være meget skræmmende for hende også men det værste var at min mor var den sidste i opgang, i nietages opgang, som uh, ligesom sad og ventede. Og min mor fik et kvartil for at bakke sin ting. Så det samme dag skulle vi køre herfra Danmark. Og det gør vi så. <trykkerne>
0: Østremøders lejligheder i den modsatte bygning var blevet udlagt. Så de sad bare på en bænk nær indgangen. Der blev de dræbt af granatsplinter. Der begravede vi dem i gården, hvor vi gravede deres grav ind mellem bombardemanderne.
5: Da vi flygtede fra Mariupol, kørte vi i en lang kolonne i biler. Et sted for os var det en ambulance. Vi kørte langsomt og forsigtigt, for der var mange børn og tilskadekommerne i bilerne. Og næsten alle biler var ustyrt med hvide strimler, der var bundet fast til spejlerne, til tårhåndtagere, på bagagerum og taget. Det ligner en lang rødløbskortage, men det var bare én par, én musik.
1: En uge før krigen brød ud, var jeg på date med en mand. Det var en restaurant med lys på bordet. Sneen faldt så fredfyldt uden for vinduet. Han tog min hånd, lejede med mit hår. Alt var ligesom jeg havde drømt om. Så begyndte bombardementerne. Restauranterne lukkede som det første. Så kaffebarerne og alt det andet. Vi mødtes igen for at finde et sted, der havde åbent. Og vi fandt et. Han fortalte, at han havde tjent som artillerist, og han vidste, at han ville blive kaldt til frontlinjen. Vores veje måtte skilles. Vi gik længe rundt i gaderne, på trods af luftsirenerne. Og der gik vi så og tykkede på kolde Det var som en roman, som nogen vil åbne mange år senere.
2: På den tiende dag for besættelsen blev der annonceret en humanitær korridor fra Butsja. Jeg pakkede straks alt og gik i den retning. De havde sagt, at busserne ville køre fra rådhuset om en time. Vi løb. Jeg fik øje på en kvinde med røde bukser. Hun havde forsøgt at slippe ud tre gange, men hver gang havde russerne tvunget hende tilbage. Med sig havde hun en ældre kvinde med en flot transportkasse til en kat. Kvinden i de røde bukser forsøgte hele tiden at overtale den gamle dame. Forstår du ikke, hvor tung han er? Jeg kan ikke slæbe katten også så må jeg opgive dig og redde mig selv. Men hvis du slipper katten, kan jeg hjælpe dig hen til bussen. Hun stoppede, satte forsigtigt kassen ned. En store, hvide kat begyndte at kigge sig omkring, rådvild og fuld af frygt. Ingen kom væk den dag. Nogle folk fra Ukraines forsvarsstyrker kørte os tilbage i bil. Bilen var varm. Det var vores første 10 minutter ude af kulden i dagvis. Jeg ved ikke, om damen fandt sin kat.
4: To soldater råber, løb! Løb! I nærheden står huse i brand. Vi skal hen og gemme os bag en vejspæring. Granater kan ramme hvert øjeblik. Men jeg kan ikke løbe, for der ligger en gammel dame oven på mig. Hun kan ikke komme op. Hun skriger, at hun ikke kan gå. Så kravler vi sammen på alle fire. Men vi kan ikke følge med. Vi sakker bagud. Bomberne falder. Jeg tvinger hende på benene. Prøver at løbe. To kvinder i militæruniform ved vejspæringen vinker os hen. 50 meter, 45 meter, 40 meter, 30, 20, 10. Det føltes som det længste løb i mit liv.
2: Da vi flygtede fra Irpilen, var der et øjeblik, hvor alt blev helt stille. Der var et hus i nærheden, som var blevet ramt af missiler. Alle vinduer var knust, indgangen blokeret. Og i det øjeblik troede jeg, at jeg hørte en kanariefugl fra en af vinduerne. Jeg havde en kanariefugl som barn, så jeg har altid kunnet genkende lyden. Folkene i huset må være gået ned i beskyttelsesrummet og ikke har haft mulighed for at komme tilbage. Der er sket så meget siden, men jeg kan ikke glemme den kanariefug.
5: Vi kører mod øh, den slaviske grænse. Og jeg taler lidt polsk, og jeg kan godt forstå slavisk sprog. Og så kommer vi der til, og der er masse busser og øh, meget lang koloner med kvinder og børn. Og det var også meget skræmmende og meget rørende, Altså børnene græd ikke, hundene gød ikke, katterne miavede slet ikke. Alle gik, ligesom. Det var meget, meget mærkeligt. Så kører vi langsomt, stille og roligt. Og lige pludselig opdager uh, min mand, at uh, ups, det er ikke grænse. Vi er på den ukrainske territorium allerede. Og vi kører på forfærdeligt dårlige veje. Og folk går det lang langt, lang, lang køb mod grænserne. Så kom vi til Iderlandske. Pensionen måske, hvor flytninge kunne sove, og der hentede min mor og andre. Så pakker vi vores ting og takker igen og tager min mor og tre kvinder og kører dengang mod Ungarns grænse. Så tager vi til Budapest og overnatte på et hotel. Og næste morgen tager jeg min mand og jeg til Hovedbindergård, hvor jeg går med en skilte og råber. Vi har fire pladser i bilen, Tyskland eller Danmark. Der kom en kvinder, to kvinder og en dreng, og de var fra Heikjøf. Og nu, nu fortæller jeg det, så får jeg... Ja, og de er meget, meget bange. De øh... De tvivler og, og på, at kommer de frem over hovedet, så siger jeg, og vi er ordentlige mennesker, du, skal ikke, du må godt tage billeder af mit pas og sende det til, til din mand. Du tager billeder af nummerpladerne, så får du også lidt mere ligesom, øh, sikkert, ikke? Nå, og så brød de samme fuldstændig, hvor begynder at fortælle deres historie, og, og det var ikke så sjovt.
1: Jeg jeg til ikke langt fra togstationen. Tågene fra krigshærede områder blev bare ved med at ankomme. Vi var ved at løbe tør for kaffe, så vi, vi ville lave varm kakao i stedet. Voksne kan også godt lide varm kakao. De tør bare ikke indrømme det. Jeg ledte efter grønt te blandt poserne med sort, da en af damerne kun drak grønt te. Jeg lavede sjov med, at vi kunne brødføde halvdelen af Ukraine med polsk tun, eftersom vores lager var så fulde af det. Jeg fandt en eske fyldt med chokolade til børn. Det var dem i stribet grønt papir, så de lignede små bitte vandmeloner. Dagen efter ramte de togstationen. Jeg kan ikke få den tanke ud af hovedet, at over 30 mennesker ikke længere skal drikke kaffe, ikke længere ved BMT, Ikke længere kan give deres børn slik i stribet grønt papir. Jeg ved ikke, om der er noget på den anden side. Men hvis der er, så håber jeg, de har den lækreste varme kakao i verden.
4: Vi gik ud på den åbne plads. Pludselig kom der ud af en gyde bag os et pansret køretøj med et V malet på. Min lille søn og jeg løb som aldrig før, men vi indså, at hvis de skød os så... Vi stoppede ikke for at få vejret. Vi løb videre. På gaden ved siden af rådhuset var omkring 2.000 mennesker samlet, mest kvinder med børn og ældre. En tank drejede ind mod pladsen. Så kom også en tredje tank til. Øverst i tanksene trunede befrierne med deres maskingevær. Pludselig sigtede de alle mod folkemængden. Vi var hjælpeløse, men vi rystede af vrede. Min søn hævde mig i kjolen. Løft mig op. Jeg vil se tanken. Der er ikke noget at se. Den kører rundt med levende lig, sagde jeg højt. En mand med russisk militærtegn, der gik langs folkemængden, gav mig et jeg skal nok huske dig blik. Jeg gav ham samme blik tilbage, og han forstod, at jeg med glæde ville danse på hans grav. Jeg er en tålmodig kvinde. Jeg kan vente.
2: Der var lyde af eksplosioner, endeløse bombardementer, smadrede, bombede butikker. Vi var så sultne. Jeg har aldrig taget noget, der ikke var mit. Men en mand i uniform kom forbi og sagde til mig, de har lige åbnet ind til købmanden. Gå hen og tag noget. Da jeg kom ind, var der ikke andet end bunke gammel kylling på disken. Folk tog det for at koge det senere. Men jeg kunne ikke. Lukten gav mig kvalme. Jeg kiggede i fryseren, men den var tom. Jeg dobbelttjekkede, hvis den nu skulle have en falsk bund. Og der var fisken. Ikke hvilken som helst fisk. En speciel fisk fra havet, godt en meter lang. Jeg begyndte at grave den ud af fryseren, og mine hænder blev helt følelsesløse af kulden. Jeg bar den foran mig som en stor kævle. Der er jeg koldt i min lejlighed. Elektriciteten er røget for længst. Vi forsøgte at ånde på fisken, men den ville bare ikke tø. Vi tog den udenfor, der hvor vi lavede maden. Vi holdt den over ilden, men der gik ind i halen. Vi måtte tilberede den i flere dage. Det var sådan vi overlevede.
3: Det
5: så tog vi ved min mor og kørte vi mod Danmark. Jeg kom til landsby og kommer på en slags grå. Vi er trætte, vi er sultne, vi er stressede, vi ryster. Så kommer vi i sådan her dejlig varm sal, hvor de skoler og de spiser og de griner. Det er ligesom helt anden verden, altså... Og så står vi igen og, og rukkende holder lige ved den her disken og venter på, at kommer. Da kvinderne kommer med deres lille bitte bagage, så der nu af gæsterne gik, at mærkeligt på den ligesom. Så kan da ikke komme bare sådan. Men uh, vi vidste godt, at det er det eneste, de er. Uh, Irina uh, med drejnen, hun er læge. De boede i kælderen i tre uger. Så næste måned, vi mødes de mandmors, de boede derhen. Hvad så, var det, så godt det Sådan ja, vi sov så godt, og vi sov på vores lille tæppe. Og det er det eneste, ligesom deres hjem tilbage, den her lille teppe, som de lagt på deres flotte seng med en dejlig lækre øh, sengetøj, men alligevel, det var deres det eneste, det havde haft. Det lille tæppe, der blev dækket op til morgenmad, og det var kun os på den restaurant. Og så siger jeg, spis færdigt. jeg skal lige betale for vores overnatning. Og så kommer jeg til skranken, så sagde jeg, en overnatning hvor mange vælter så var det fejl, fem eller seks, jeg kan ikke huske det. og mad. Så sagde jeg, nej, 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 jeg tager ikke penge fra jer. Siger, nej, du, du skal, jeg skal til så jeg, nej Nixon. og så begyndte han at sådan snakke tysk og Rusland kaput og så begyndte jeg at græde, så kom min mor, og øhm, så kom han med fire flamingo med alt muligt mad, chokolade, tørskinke, frugt, grøntsager, dosemad alt og så jeg til ja, han, så min mor begynder at tude og så kom Nico min mand, og Nico, han gider ikke at tage ham selv. og så står jeg så, og tude ikke? Så begynder hun at græde, og så, så står vi sådan i hele vores selskab, og det var så røgnet. Det var en fantastisk oplevelse, altså, at der findes så mange gode mennesker i hele verden.
1: Mændene begyndte at fælde træerne i gården. De begyndte at brænde alt, der kunne brænde, så som gamle møbler fra kælderen, kasser og kister. Pludselig kom en 80 år gammel dame løbende ud og råbte og skreg. De måtte ikke fælde mere der stod der. Ingen af os anede, at det var et mere billetræ, for det havde aldrig båret frugt, og ingen havde tænkt sig at fælde det, da det ikke så ud til at kunne bruges til noget. Men damen besluttede sig for at bevogte det alligevel, og hun stod vagt under det til langt ud på natten. Om natten er det bidende koldt. Da jeg vågnede ved daggry. Kiggede jeg ud af vinduet og så, at hun stadig var ved træet. Men nu lå hun på jorden. Nogen kom ud for at se til hende. Jeg spurgte aldrig, hvad der var sket med hende. Jeg kunne ikke. Mit hjerte kan ikke bære mere af den slags.
2: Min krop var så let, som om jeg lå på en sky. Jeg kunne høre lyde i mit hoved, så bemærkede jeg lugten af mit eget blod. Det var så mærkeligt. Men det var vel det, der redde mig. Måske er blod ligesom gas. Det lugter for at skræmme en. I hvert fald vågnede jeg. Jeg lå mellem murbrokker, og begyndte at bevæge mig og signalere, at jeg var i live. De frivillige, der var ved at redde mig, sagde, 10 sekunder mere så var du død af blodtag.
4: Da vi flygtede, var jeg gravid. To måneder hen. I byen Chianipzi tabte jeg barnet. Den lokale læge fortalte, at siden krigen var startet, var det sket for næsten hver tredje gravide. De havde båret babyer, der besluttede at forlade verden. I hans 30 år som læge havde han aldrig set noget lignende.
5: Irina var gravid faktisk, da de kom hertil. Og så fik hun en respondant abort på grund af al den stress, ikke?
2: Da krigen startede, tænkte jeg, at jeg ville græde meget. For sådan er jeg. En værre tudetøs. Men nu står jeg her, som om der var sat en prop i. Ikke én tåre i alle disse dage. Jeg har kun grædt én gang. Det var efter at have siddet i beskyttelseskælderen længe. Og så gik jeg ud i solen. Der brød jeg sammen i tårer. så gik jeg hjem.
1: Jeg så en kvinde på gaden i dag, der kom gående mod mig og smilte for sig selv. Som om der var noget galt med hende.
4: Der er en mur med kunstige blomster og billeder af de afdøde. Min datter stopper altid for at tage en lille legetøjshest, der var bundet fast ved et billede af en pige, der blev skudt i Kiev. Jeg sagde nej, hver gang hun spurgte. Men så i dag var legetøjshesten der ikke. Det er den, udbrød hun, da hun så hesten nær billedet af en fireårig dreng. Nu var den ikke bundet til muren længere. Mor, må jeg tage den med mig nu? Nej, det må du ikke. Den tilhører pigen på billedet, svarede jeg i mit hoved, som jeg altid svarede hende. Men så sagde jeg, ja, det må du godt. De her børn vil gerne give dig hesten som gave, så du kan lege med den og elske den, fordi du er i liv.
3: Э-э, в спину или в живот. Надо пристегнуться э-э, курточкой. Чтобы в курточку попали. Я в себя, глаза, Bei- лежит этот снаряд, лежит женщина. У нее просто ну, мясо, сапог валяющийся.
4: Я, вообще, когда я
3: открывала глаза, я видела, как, знаете, нога свиньи.
4: Det er den 8. marts, kvindernes kampdag, min dag. Men dette forår i Mariupol forventede jeg hverken gaver eller blomster. Min søster og jeg samlede i stedet nogle plastikflasker og gik ud for at lede efter vand. Der lød et brav i nabolaget. Jeg sagde til min søster, hun skulle sætte sig på huk, men hun stod som lammet. Eksplosion. Helt tæt på os. Jorden fløj op og regnede ned over os. Vi begyndte at løbe. Da vi kiggede tilbage, så vi en, der sad på en bæk, tæt på krateret. Vedkommende var pakket ind i et lyserødt tæppe og havde sikkert været ved at nyde solen. Vi så hende læne sig forover på bænken og falde ned på en unaturlig måde. På denne 8. marts blev liv og død delt ud til vores kvinder. Vi fik liv.
5: var også meget, 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 meget rørende sige farvel til dem. Vi hørte deres historie, de hørte vores historie, og nu skal de ligesom være i i verden. Ikke?
2: Det er svært, når folk har ondt af mig.
5: Ingen har haft ondt af mig før.
2: Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle reagere, men så lærte jeg at lægge ansigtet i de rette folder. Jeg kan endda få våde øjne på kommando. Nu er alt inde i anderledes. Alt er brændt ned. Hvis jeg stadig kunne have ondt af folk, ville jeg ikke kunne lave andet end at græde.
3: Катерина Вишкарет, Олена Буч, Таня Донецк-Ниша, Таня Марки, Катерина Вишкарет, Мария Черниг, Лариса Киев, Индонести, Оля Ирпин,
0: Лиза Энехота, Юрий
3: Наталья Киев-Фостер, Катерина Вишкарет.
0: Ukrainske stemmer er baseret på tekster, indsamlet under projektet War Vocabulary af Ostap Slavinski. Teksterne, du hørte her, var bearbejdet af Christian Lolliger og læst op af Sofie Grobel, Kirsten Olsen og Solbjørg Højfelt. Du hørte også stemmer fra Victoria Sejersen, Aline Klein og Peter Højsberg. Tusind tak til Victoria for at dele hendes historie med os. Du kan se ukrainske stemmer sammen med Goreshki's Symphony of Sorrowful Songs på scenen live med Kopenhagen Phil den 28. oktober 2023. Og det kommer også flere stemmer på med skuespillerne Morten he Andersen og Saki Youssef og hele showet er instrueret af Christian Lolliger. Og hvis du kommer til showet kan du se Henrietta Gunnar Hansen. Synge sammen med orkestret, dirigeret af Giordano Bellingkampi. Tak til tonemasteren Georgia Alexopoulou, som lavede musikoptagelserne. Tak til Miriam Nielsen, som har indspillet interviews og lavet research til podcasten. Tak til Anna Tavlov og Frederik for at støtte her på 30. Afgørende øjeblik nummer 6 var produceret, mixet og tilrettelagt af mig, og jeg hedder Tim Hildman. Og det betyder, at vi er færdige med hele afgørende øjeblik serien nu. Det har været et fantastisk samarbejde med Copenhagen Phil, som startede helt tilbage i 2019. Du kan stadig finde de andre fem afgørende øjeblik afsnit, der hvor du finder en podcasts, eller på 30 hvor du også kan finde ud af, hvordan du abonnerer til 30 Vi er snart tilbage med nyt. Indtil da. Husk nu at hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.